0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Kur'an okumayı bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in latinize edilmiş halinden okumam uygun olur mu? Bu şekilde hatim yapabilir miyim?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi e, Kur'an-ı Kerim harfleriyle yazıp okuyan bir millet iken bir gece harflerimizden mahrum olarak sabahladık. Mazi ile olan bütün ilgimiz, alakamız bir anda verdi. E, ne Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ne de atalarımızın dedelerimizin mezar taşlarında yazan kitabeleri, o şahideleri okuyabilir olduk. Bu bizim için büyük bir travma maalesef. Fakat Müslüman olarak doğduğumuz, Müslüman olarak ölmeye Allah nasip müeyyese ederse niyetli olduğumuz için Müslümanlığın gereği olan Kur'an-ı Kerim'le bir Müslümanın hemhal olması noktayı nazarından bizim Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmemiz, onu aslından Arap harflerinden okuyacak seviyeye gelmemiz gerekiyor. Eğer bir kimse Latin harfleriyle yazılmış olan nushadan okuyabiliyorsa Arap harflerini de öğrenebilir demektir. Yani onda bu kabiliyet, bu istidat var anlamına gelir. Acizlenmek, ben yapamam, ben öğrenemem demek bir Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla henüz nefes alabiliyor iken, henüz can bu tende mevcut iken niyet etmek lazım, ben Kur'an-ı Kerim'i orijinalinden, asıl halinden okuyacağım demek lazım. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye bir an önce başlamak lazım. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, ben latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim'in e, tamamını okumam mı daha sevaptır, daha faziletlidir? Efendim eğer günah olmazsa tabii. Yoksa aslını, orijinalini öğrenip de bir ayeti okumam mı daha sevaptır, daha faziletlidir? Hiç tereddüt etmeksizin söyleyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'i e, Kur'an-ı Kerim olan şekliyle, çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i Arap lisanıyla indirmiştir. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyoruz Başka herhangi bir tercümesi, maali Kur'an-ı Kerim'in yerine geçmez Maal okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz Yani Cenab-ı Allah'ın bize ne dediğini kendi lisanımızdan e, anlayabilmek için okuyabiliriz Fakat e, yeterli midir? Asla yeterli değildir Buna rağmen e, Arapçayı Latin harfleriyle yazmaya kalkarsa bir kimse hele de elimizde bulunan 29 latin harfiyle Türk alfabesinde bugün e, alfabeye Türk alfabesi deniyor ama Türk alfabesi değil tabi latin alfabesi o e, 29 tane harf bulunuyor bu 29 harfle e, zengin Arapça harflerini karşılamamız mümkün değil mesela Arapçada H var H var ha var Dolayısıyla e, Türkçede bir h ile dile getirdiğimiz harf Arapçada 3 harfle e, karşılanıyor. Buna göre de e, mesela Kur'an-ı Kerim'de halaka kelimesi geçiyor. Kul euzü birabbil falak. İnşerri ma, ma halak. Ne diyor ayeti kerime? Kul de ki e, burada da kaf ve kef harfi iki farklı harftir. Bunu e, latin harfiyle, bugünkü mevcut Türkiye'de kullanılan latin alfabesiyle yazacak olursanız kul diye yazacaksınız. Halbuki o kul değildir, kul'dur, kaf harfi iledir. Eğer biraz daha inceltecek olursanız kül olur. Kül de ye anlamına gelir. Binalar kul de ey habibim anlamına gelirken siz onu kül diye okuyacak olursanız ye anlamına gelir. E, mana tamamen birbirinden ayrılmış olur. Kul a'udu bi rabbil falaki, falakin rabbine. Yani sabahın ilk ışıklarının ortaya e, çıkışı anına sahip olan Allah'a sığınırım de iken falak kelimesi felek olarak latin alfabesinde yazılacak daha vahim olanı ise min şerrime halak yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım diyecekken orada da mana bozulacak demektir çünkü min şerrime halaka yarattıklarının şerrinden eğer onu halaka şeklinde okursa tıraş ettiklerinin şerrinden eğer Bugünkü Latin alfabesindeki harflerle okumaya çalışırsa heleke şeklinde okumak durumu da olacak ki o zaman da helak ettiklerinin şerrinden Allah'a sığınırım. Halbuki yarattıkları nerede, helak ettikleri nerede? aleyh. bugünkü Türkiye'de kullanılan Latin alfabesindeki 29 harf ile Kur'an-ı Kerim'in Arapça harflerini karşılamak mümkün değil mümkün olmadığı gibi tamamen ters manaların ortaya çıkması da söz konusudur. Bunun yerine bir insan bir ayeti doğru okuyabilmek için orijinalinden Kur'an-ı Kerim'i okuma e, çalışmalarına başlamalı. Elhamdülillah camilerimizde imamlarımız, müezzinlerimiz bu iş için bulunuyor. Yine Kur'an kurslarımızda hanım hocalarımız, Efendim Diyanetimizdeki e, görevli olan hanım din kardeşleri din görevlisi kardeşlerimiz bu işler için e, hizmet vermektedirler. Hele bu pandemi süreci salgın sürecinde e, artık uzaktan da eğitim yoluyla birçok yerden kadınlara erkeklere eğitimler verildiğini görüyoruz. Binaenaleyh bir insan azimli olmalı, gayretli olmalı. Ben işin aslından temelinden öğrenmeliyim demeli ee, sevablı olan doğru olan tehlikesiz olan budur ama e, işte ben 10 hatim yaptım 20 hatim yaptım diyerek e, böyle hatimle e, övünme anlamında bir çabanın içerisine girecekse bir insan zaten okuduğu hatminde bir sevabını görmesi mümkün değil bu yönüyle ben değerli kardeşimize Kutlak surette Kur'an-ı Kerim'i asli haliyle okuyabileceği bir eğitimi almasını tavsiye ederim. Bu eğitim de bugün e, her yerde bulunabilmektedir. Her platformda e, bu eğitimi verecek kimseler bulunuyor elhamdülillah. Eskiden insanlar Kur'an eğitimi almak için kelle koltukta mücadele ederlerdi. İşte yakın zamanda anladılar. E, Cenab-ı Allah'ın rahmetine tevdi ettiğimiz Emin Hocam, Emin Saraç Hocam, Allah gani gani rahmet eylesin. Babam bizi sabahın üçünde, dördünde kaldırırdı. Perdeleri indirirdik, dışarıdan ışık görünmesin diye, mum ışığında ben ve kardeşlerim hafızlık çalışarak hafız olduk diye anlatırdı. Şimdi rahatlık var, bolluk var. Binaenaleyh insan gayret etmeli. Bu gayretleri neticesinde, insanın, e, İlim talebesi olma imtiyazını da kazanmış olur bir kimse. İlim talebesi olma imtiyazı ne demektir? Eğer bir insan ilim talebesi iken veya ilim öğreten bir hoca iken e, ölüm gelir kendisine çatarsa direkt cennete girer. Dolayısıyla e, bunu düşünerek insan ahir ömrüne kadar eğitimden kopmamalı, eğitim almaktan kopmamalı. Hele de Kur'an-ı Kerim eğitimi almak söz konusu ise efendim bir insan bunu canına minnet bilmeli, Kur'an öğrenmek için gayret etmeli, aşkla, şevkle hocaya gitmeli. Efendim bu eğitim için elinden geleni yapmalı ama tekrar edecek olursak latinize edilmiş olan e, Kur'an nüshasını okurken sevap yerine günah da Kazanmış olabilir Az önce ifade ettiğimiz Noktayı nazardan hareketle Ama ben aslını öğreneceğim Diye uğraştı Çabaladı efendim Ha harfini çıkartamadı Ayn harfini çıkartamadı Beceremedi O zaman Cenab-ı Allah onun gayretine binaen Başından bir meleki Bir meleği görevlendirir Ve o melek kendisinin Yanlış okuduklarını düzelterek ona sağlam okunmuş, düzgün okunmuş sevabı yazılır. Hatta ve hatta böyle kimselere, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesi var. وَالَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَتَعْ Yani böyle diye peltekleyerek Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışan, orijinalinden, aslından okumaya çalışan kimseye Allah iki sevap verecek buyuruyor Hz. Peygamber Efendimiz. Nedir onlar? Biri o zahmetinin sevabı biri de Kur'an okuduğunun sevabıdır. Binaenaleyh bu sevabı kaçırmamak gerekiyor. Niyet edip nice işte 100 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya muvaffak olmuş olan e, büyüklerimiz var. E, onlar gibi gayret edip okumaya azmetmek <gülüyor> lazım. Verselam.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi bir hanım kız kardeşimizden bize gönderilmiş bir soru var. Diyor ki kız Kur'an kurslarında adet döneminde bize zorla Kur'an okutuyor, okutturuyorlar, ezberlettiriyorlar. Bunda bizim bir mesuliyetimiz var mı?
1: Tabii çünkü e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, kesin ifadeleriyle, hadisleriyle e, özel dönemlerinde bayanların... Kur'an-ı Kerim okumamaları gerekmektedir. Bütün mezhep alimlerimiz bunu böyle anlamışlar. Bir nevi icma oluşmuş demektir. Binaenaleyh nasıl büyük abdestli olmayan cünüp kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor ise yine onun gibi olan adetli ve nifas dönemindeki hanım kardeşlerimiz de Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Bu noktada bütün mezheplerin ittifakı söz konusudur. Bu noktada bazıları Maliki mezhebinin okuma ifadesinden yola çıkarak işte özel durumlarında da olsa hocaların, hafızlık çalışanların Kur'an okuyabileceklerini iddia etmektedirler ki bu mezhebi yanlış anlamaktan kaynaklanan bir hadisedir. İşin özeti şudur. Okuma ifadesi e, üç mezhepte, Hanefilerde, Şafilerde, Hanbelilerde ağızdan çıkan harflerin oluşturduğu bir eylem olarak değerlendirilirken yani en az kişinin kendisinin işitebileceği e, kulakları duymuyordur ayrı mesele ama ee, insanın kendi kendine işitebileceği kadar bir sesin olması gerektiği ağzının hareket etmesi ve harflerin mahreçlerinden çıkması halinde okumanın gerçekleşeceğini söylerler. Eğer bir kimse ağzını hareket ettirmeden okuyorsa efendim dili dönmeden okuyorsa ağzı açılmadan okuyorsa buna okuma denilmez. Sadece Maliki mezhebi kişinin içinden okumasına da okuma denilir demiştir. Bu yönüyle Maliki mezhebine atfedilen yani adetli olan kadın Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç varsa okuyabilir türünden bir ifade, bir görüş, onun zihinden okumasıdır, kalpten okumasıdır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i efendim elini alıp okuması. Anlamına değildir Bunu e, Göz ardı edince Ortaya böyle e, Bir e, abuk sabuk Durum çıkıyor maalesef Bu noktada da Diyanetimize e, Şunu hatırlatmayı bir borç olarak Görürüm Memleketimiz özellikle de e, Güneydoğu bölgesi hariç Orada Şafii mezhebi Ağırlıklı olarak bulunmakta fakat Şafi de olsa, Hanefi de olsa e, her yönüyle bu durumda olan kardeşlerimizin, hanım kardeşlerimizin okumaya zorlanması bir defa dini özgürlükler açısından sıkıntılı bir durumdur. Yani bırakın bu yapılanın e, dinen yanlış olmasını, Bugün işte e, uluslararası camiada pazarlanan dini özgürlükler bağlamında da bu yapılan yanlış bir şeydir. Bu yanlışta ısrar etmemek lazım. Ama maalesef e, yer yer böyle şikayetler geliyor. Filan kurstayım işte kursumuzdaki e, hocalarımız bizi bu dönemde de Kur'an okumaya zorluyorlar. Efendim hoca hanımlara sorduğumuzda efendim Diyanet bize bu noktada Maliki mezhebinden bir fetva olduğunu söylüyor. Ee, ama Diyanet teşkilatımızın e, Hanefi mezhebini esas aldığı memleketimizde bir gerçek iken efendim e, Doğu illerimizde bulunan Şafi kardeşlerimiz için Şafi mezhebini esas aldığı bir Uygulama yerleşmiş iken bu tür gereksiz yere e, çocukların toplumla karşı karşıya getirilmesi. Çünkü e, o çocuk evde gidiyor annesine durumu anlatıyor. Annesi olur mu öyle şey biz bugüne kadar e, bunun böyle olmadığını bunun haram olduğunu biliyorduk. Ne oldu din mi değişti? Yok hayır. Ama bir takım aklı evveller kendi kendilerine bir takım icatlar çıkartmak suretiyle e, toplumu kendi içerisinde bölmeye gidiyorlar. Evet başka mezheplerin görüşleriyle amel edilebilir mi? Amel edilebilir yani ihtiyaç olur, zaruret olur, zorunluluk olur. Artık bugün için e, mezhebin yani bağlı bulunduğunuz mezhebin görüşüyle amel etme imkanı kalmamış olabilir. O zaman başka bir mezeple amel edilebilir. Onu da tabii her insanın danıştığı, fikrine müracaat ettiği bir hocası olur. O hocasına danışarak ederek yapar. Ama böyle bir ihtiyaç yokken memlekette yerleşik olan bir mezhebin kaldı ki uyduklarını söyledikleri mezhepte de olmayan bir meseleyi yanlış bir anlayışa binaen böyle dayatmaları bunda da ısrarcı olmaları çok ve çok yanlış bir durumdur Bundan e, bu kardeşlerimizi vazgeçirmeyi bir vazife olarak e, görüyorum Binaenaleyh şunu da unutmamak gerekiyor ki e, Arap dünyasındaki birçok e, ülkeden dostlarımızla konuştuğumuzda Oralarda bir mezhep karmaşasının olduğunu efendim her camide farklı uygulamaların olduğunu ve insanların bu uygulamalar karşısında pusulayı şaşırdıklarını dile getiriyorlar ve Ürdün'de Bununla mücadele etmek için bir üniversite kuruldu. Ve üniversitede de Hanefilik Fakültesi, Şafilik Fakültesi diye fakülteler düzeyinde mezheplerin yerleştirilmesi için herkesin bir mezhebe, yani senin mezhebin Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebine göre e, dinini yaşarsın. Öbürleri ile yaşadığında din dışı bir şey yaşamış olmazsın. Fakat e, bunu tespit edebilecek olan ee, çok yoğun din tahsili yapmış olanlardır öyle sıradan insanların bizim gibi insanların efendim ben bakarım hangisi aklıma yatıyorsa onu kabul ederim türünden bir ifadesi dine tabi olmak olmaz Allah'ın dinine uymak olmaz çünkü biz ee, Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine tabi olmakla yükümlüyüz. Ve inanıyoruz ki mezhep imamlarımız Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini bizden daha iyi anlayıp ortaya koydukları için Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine bir mezhep üzerinden daha doğru ve daha ayakları yere basar bir şekilde tabi olmuş oluruz. Böyle ayıklayıcı bir şekilde o mezhepten onu al bu mezhepten bunu al o zaman ortada e, din diyanet kalmaz. Çünkü gök kubbe altında söylenmemiş bir şey yoktur. Kaldı ki müsaadeniz olursa Basri Hocam belki sözü uzatıyorum ama yani bu özel durumlarında e, hanımların psikolojik olarak özel ihtiyaçları vardır. Biraz iç alemlerine dönmeleri gerekebilir. Ma ma Kur'an-ı Kerim'i okuma diyor dinimiz, şeriatımız. Sen kitap okuma demiyor. Efendim e, hadis okuma demiyor. Yani e, bir hafız efendinin, bir hafız hanımın e, Kur'an'dan başka bir şeyle uğraşması Kur'an'dan başka bir şeyi okuması haram mıdır diyor ki bu kardeşlerimiz. Yani bırakın da bu dönemlerinde başka şeyler okusunlar. Başka şeylerle meşgul olsunlar. Bunlar e, hanım olacak yarın öbür gün. Efendim ev idaresiyle meşgul olsunlar. E, hayata hazırlansınlar. Dolayısıyla böyle e, hafızlık müessesesini de bir e, nasıl ifade edeyim? Bir. E, bir işkenceye çevirmemek lazım Baskılamamak lazım İki senede bitireceksiniz İki senede bitirmezseniz Şöyle olur böyle olur Her gün ders vermezsen ayaklarından asılırsın filan Yahu kardeşim Böyle yapa yapa Hafızlarımız hafız oldukları Diplomayı aldıkları gün Kur'an'ın kapağını bir kapatıyorlar Bir daha açmıyorlar Oysa Kur'an-ı Kerim'i Hayat boyu elimizden düşürmememiz gerekiyor yani keşke şöyle bir sistem olsa da yani öyle bir hafızlık sistemiyle hafızlık yapalım ki son nefesimizde son ezberimizi tamamlamış olalım. Yani ölünceye kadar ezbere devam edelim. Ama maalesef böyle sanki hocalar da kendi aralarında ben 50 tane hafız yetiştirdim, 100 tane hafız yetiştirdim, beş bin tane hafız yetiştirdim. Yok ben iki ayda hafızlık yaptırıyorum, üç günde hatim ettiriyorum. Yahu kardeşim Hazreti Ömer Efendimiz bir Bakara suresini dokuz senede hatmetmiş. Üç günde nasıl hatim ettiriyorsun sen? Senin yaptığın buna hatim mi denir? Yani ha, şöyle olur işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İhlas suresini bir kere okuyan Kur'an'ın üçte birini okumuş olur. Ha, üç kere İhlas suresini okuduğunda bir insan hatmetmiş olur. E, bunun içinde üç güne de gerek yok. Yani bir dakikada da maşallah sen hatim yapabilirsin. Ama Kur'an-ı Kerim'i sindire sindire, sevdire sevdire, ruhuna e, hazmettire hazmettire. Yani hocalarımız da kusura bakmasınlar. Onlar da bu işi artık bir meslek olarak görmekten vazgeçip, Kur'an'ı her okuduklarında gözlerinin yaşlanıp yaşlanmadığına baksınlar. Yani şimdi öyle hocalarımız var. İşte bugünlerde İbrahim Tanrıkulu hocamız, yoğun bakımda büyük kurra hafızımız hocamız. Ee, Cenab-ı Allah'tan kendisine e, Sağlık afiyet diliyoruz ümmeti evet. Muhammed'in kendisinden istifade Edebileceği uzun ömürler Cenab-ı evet. Allah lütfeylesin Şimdi bu hocamıza Baktığımızda yüzüne baktığımızda e, Yüzünden Kur'an'ı Okuyabiliyorsunuz Kur'an okuduğunda Bir ağırlığı var bir neşvesi Var dolayısıyla Kur'an eğitimini e, Bir an önce bitirme Heyecanı üzerine oturtmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'i evet e, savsaklayıp da e, efendim e, her şeyden geri tutarak uzatmanın da bir anlamı yok. Ama Kur'an'la bağı ömür boyu sürdürülebilecek bir konuma çekerek hafızlığı yapmak lazım. Bu noktada da e, kız çocuklarımıza Baskı yapılmasının Çok yanlış olduğunu Ahirette vebali doğuracağını Söylemek gerekir Ya Kur'an okumanın günahı olur mu Allah sana okuma dediği zaman Okursan olur Namaz kılmanın günahı olur mu olur Şu vakitlerde namaz kılma diyor Cenab-ı Allah Yani e, Huzuruma gelme diyor Bu vakitte Yok ya Rabbi ben istediğim zaman kal, Çalar kapıyı girerim giremez. Hasılı kelam bu gibi noktalarda daha dikkatli, daha titiz olunması lazım gelir. Burada kızlarımızın vebali olur mu? Olur. Onlar da haklarını savunsunlar. Ee, eski köye yeni adet getirmeyin desinler. Ona bana öyle Maliki mezhebinden, İbazi mezhebinden, şuradan buradan değil, Ömer Nasuhi bilmen hocanın ilmi halinde ne yazıyorsa Niyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan Osmanlı'nın son dönem çınarlarından biridir. Onun ilmi halinde ne yazıyorsa bana onu anlatın desin. Şimdi, şimdinin alimlerimize, hocalarımıza gelince konuşulacak çok şey var ama vakit ona müsait değil. Onun için kimse kusura bakmasın. Eski köye yeni adet taşımasın lütfen.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru bize yazmış. Takıntı hastalığı bulunan kişinin isteyerek adak adaması durumunda bu geçerli midir? Takıntısı sebebiyle birkaç defa adak adaması durumunda ne olur?
1: Evet, yani takıntı dediği vesvese illetine maruz kalmış kardeşim. cenab Allah vesveseden hepimizi muhafaza eylesin. Tabi bu, bu psikolojik bir rahatsızlık olduğu için e, bununla ilgili bir takım farklılıklar söz konusu. Bazı kimseler var ki bir sözü ancak beş defa on defa tekrar etmek suretiyle ifade edebiliyorlar. Hatta her defasında acaba dedim mi, demedim mi, dedim mi, demedim mi diye bir şüpheye düşüyorlar. Bununla ilgili fıkıh kitaplarımızda bir takım farklı bilgiler de söz konusu. Mesela bir adam efendim elimi yıkadım mı, yıkamadım mı diye vesveseye düşse Abdestini bitiriyor. Başıma mes vermiş miydim diye şüpheleniyor. Tekrar tekrar başını kontrol ediyor. Bunlar bir psikolojik rahatsızlık olduğu için e, öncelikli olarak uzmanlarından yardım almaları gerekiyor. Bu noktada e, kesin bir karar verip başımı mesettim diyerek mesetmemiş olsa bile messettiğini düşünerek devam etmeli. Allah'ın izniyle onların e, iradi olmayan yani istem dışı olan bu tür davranışlarından dolayı ibadetlerine bir eksiklik, bir kusur, bir nakısa gelmez. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden birine şeytan dübürüne musallat olur. E, Yerlendim mi yerlenmedi mi diye şüphe eder. Ses gelinceye kadar e, o adam ben e, yerlenmedim diyerek e, düşünsün işine devam etsin. Malinde bir hadisi şerifle bu tür vesveseye maruz kalanların e, eğer onun yerlendiğine dair çok affedersiniz zahiren bir alamet etrafında da görünmüyorsa o zaman ben yerlenmedim diyerek işine devam eder. Bazı kimseler var ki efendim acaba e, abdest aldıktan sonra idrar kaçıntısı oldu mu diye e, kendini kontrol etme ihtiyacını hisseder e, ve toplum içerisinde de darlanır sıkılır ben nasıl bakacağım işte çamaşırım ıslandı mı ıslanmadı mı diye onunla ilgili dalimlerimiz de der ki e, Taharet aldıktan sonra iç çamaşırına bir miktar su serpsin. Dolayısıyla böyle bir ıslaklık geldi vehmi oluştuğunda e, ıslattık ya işte donumuzu onun ıslaktığıdır diyerek kesin olarak bunu e, engellemeye çalışsın. Çünkü bir insan e, acaba diye kontrol etmeye başladı mı onun sonu gelmiyor. Bu da e, hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Binaenaleyh. Beni de zaman zaman böyle kardeşlerimiz arıyor işte bir cümle söyledim ben dinden çıktım mı yok yavrum sen niye dinden çıkacaksın sen Müslümansın filan diyorsunuz tekrar peşinden aynı şeyi sorup duruyor anlaşılan o ki böyle bir illet ile müptela olmuş bu kardeşlerimiz bir kere eğer bilinçli olarak yani bunlar da her zaman bu vesveseyi yoğun olarak yaşamıyorlar bazen öyle bir şeye takılıyorlar psikolojik bir duygusal eşik söz konusu oluyor. Bazen çok seviniyorlar, bazen çok üzülüyorlar. O duygusal eşikle beraber muvazene bozulabiliyor. Efendim normal bir vaziyette işte demiş ki anneme kavuşursam bir kurban keseceğim. Ondan sonracığıma bu cümleyi tekrar etmiş, diğer tekrar ettiği cümleler birinci cümlenin tekrarı mahiyetinde sayılır. Binaenaleyh bir defa bunun için yeterli olmuş olur. Fakat unutmamak gerekiyor ki burada bu kardeşimizin e, psikolojik olarak halinin tespit edilmesi gerekiyor. Ondan sonra da e, onun yaşadığı bu e, serencamın e, işin uzmanı tarafından, bu hastalığının bildirilmesinden sonra değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi mesela bazen oluyor, e, psikolojik rahatsızlığı olan biri, ben diyor hanımı boşadım diyor. İyi de e, senin bu halinle, hanımı boşadım sözün geçerli olur mu olmaz mı? Bunun işte detaylı bir şekilde e, araştırılması gerekiyor. Bu tür illetlere, Düşmüş olan bu tür hastalıkları yaşayan kardeşlerimizin bu sıkıntılarından kurtulabilmesi için dinimiz kolaylıklar göstermiştir. Bu kolaylıkları da bilip onların tedavilerine yardımcı olmak gerekir. Yani bu kimselerin tedavileriyle meşgul olan psikiyatrların, psikologların muhakkak bir hoca efendi ile ortaklaşa, danışarak bu meselelerini götürmelerini gerekir. E, hoca kardeşlerimizden de bizi dinleyenler varsa onlara da yaşadığım tecrübelerden e, bir noktayı hatırlatmak isterim. Bu tür hastalıkları olan kardeşlerimize fetva verme konusu kolay değil. E, onlara daha fazla takıntıya düşürmek de söz konusu olabilir. E, onların psikolojik danışmanlarıyla görüşerek e, onlarla bu tür ilişkilerin içerisine girmek en doğru olanıdır. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Yine e, bu minvalde e, bir soru var. Ona da kısaca e, cevap verelim arzu ederseniz. Çünkü hani e, sorusuna cevap vermiş olalım değerli dinleyicimizin, dinleyicimizin. Diyor ki yemin kefareti vereceğim ama içimden şunu yaparsan kefaretlerin kabul olmasın ve benzeri şeyler geçiyor. Vesvese olduğunu düşünüyorum. İçimi rahatlatmak için sormak istiyorum. Bu düşünceler benim bile olsa sesli söylemediğim sürece önemsiz değil mi? O şeyi yapsam bile kabul olur mu?
1: Şimdi bir bilmece gibi bir soru sormuş evet. kardeşimiz. <gülüyor> o şeyi yapsa kabul olmaz, başka şeyi yapsa kabul olur diyecek halimiz yok. Ama şunu söyleyelim. Yani e, insanın bir şeyi adak adayabilmesi için onu kararlı bir şekilde diliyle söylemesi gerekir. Yoksa içinden yapmayı düşündüğü şeyler onun bir adağı olarak değerlendirilmez. Yani ben içimden çok iyi hayırlar düşünüyorum. E madem onları düşündün şimdi bunu yapacaksın. Böyle bir şey söz konusu değil. Efendim onu yaparsan senin yeminin kabul olmaz veya işte kefaretin kabul olmaz türünden şeyler de bu noktada e, işten geçen hadiselerin bir fonksiyonu olmaz İşleri Cenab-ı Allah bilir ve e, binaenaleyh bir kimse eğer bir yeminde bulunmuşsa sonra o yeminini tutamamışsa ki bazı yeminleri tutmak gerekir bazılarını da tutmayıp bir an önce bozmak gerekir e, binaenaleyh bunun da ne olduğunu yine bir hoca efendiye şahsi olarak danışarak benim kefaretim nedir diye sorar yemin kefaretinde birinci sırada köle azat etmek vardır ama köle olmadığı için öyle bir durum söz konusu değil İkinci sıraya geçtiğimizde de on fakiri giydirmek ve on fakiri yedirmek vardır yedirmenin ölçüsü de giydirmenin ölçüsü de bir kimsenin ortalama yediği içtiği ve giydiğidir yani efendim bir Takım elbisesi çok pahalı olabilir ama normal takım elbiseleri filan mağaza standartlarındadır. Oradan on fakire bir üst baş giydirmek suretiyle yemininin kefaretini ödemiş olur. Veya on fakire kendisi işte bir öğün yani bir günlük yemeği kaça ortalama geliyorsa o kadar bir para vermek suretiyle on kişiyi doyurmuş sayılır. Eğer bunları da yapmaya gücü yetmiyor ise o zaman üç gün oruç tutması
0: gerekir. Evet. Allah razı olsun. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle. YouTube'da belki bir video izlendikçe daha çok kişinin karşısına çıkıyor. İzlenmesi caiz olmayan bir video izlenmişse daha çok yayılacağından onların günahı yazılır mı? Diye soruyor.
1: Yazılır. Yani... Bir defa kardeşimizin kendisi sorarken diyor ki izlenmesi caiz olmayan bir videoyu izlerken günaha girer miyim? E, söylüyorsun zaten. Onu Ama
0: günaha girdi. Bir de başkalarının önüne çıkıp da onlar da izlediğinde bana da ayrıca ekstra tabii, günah O da yazılır. ayrıca
1: ekstra günaha girmiş olur. Niye? Çünkü e, birincisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz diyor ki "Men kessara sevad kavmin fe minhum." Yani bugünün diliyle Aktaracak olursak kim bir kişinin tıklanma oranını yükseltirse o onlardandır diyor. Bunun anlamı ne? Yani eğer bir gazetenin trajını yükseltiyorsanız, bir kanalın, bir melanetin, efendim bir çirkinliğin görünürlüğünü veya tanınırlılığını artırıyorsanız, siz de onlar gibi bir hüküm alırsınız anlamına geliyor. Bu yönüyle veballi bir husus olduğunu. Hatırlatmak lazım Yani bir insanın günahını sadece kendine işlemesi ayrı bir şey Bir de o işlediği günahı alenileştirmesi Başkalarını da teşvik edecek hale gelmesi ayrı bir şey Bundan dolayı dikkat etmek gerekiyor Kimsenin de günahının reklamını veya efendim ilanını duyurusunu yapmamak lazım İkinci bir hususta ayet-i kerime müminler arasında fuhşiatın yayılmasını isteyenler, sevenler onlar için e, elin bir azap vardır diyor. Estağfurullah. İnnellezine Yani e, Müslümanların arasında kötülüğün yayılmasından zevk alanlar Bunların içerisine efendim ben de vaktiyle şöyle günahlar işlemiştim böyle yapmıştım filan yerde şu günahı işlemiştim filan diye anlatımlar bile bunun içerisine dahil olmaktadır. İşledinse bir melanet bir günah onu unutmaya çalış unutamıyorsan da efendim yani tövbe istiğfarla unutmaya imha etmeye çalış unutamıyorsan da hiç olmazsa başkalarına anlatma bazen böyle duyuyoruz. Kardeşlerimizden bir tanesi bak ben eskiden böyleydim şimdi Allah bana hidayet etti diye Affedersin barda pavyonda plajda çekilmiş resimlerini gösteriyor Bunlar e, kötülüğün yayılması anlamına gelir Yine e, bu vesileyle söylemiş olalım Basri Hocam İşte filanlarda filan kavimde filan millette filan toplulukta şöyle kötülükler var diyerek Sözüm ona kendisini aklamaya çalışan bir kimse Burada da farkında olmadan kötülüğün reklamını yapmaktadır. Bugünlerde biliyorsunuz e, gündemimizi kadına karşı işlenen cinayetler ve kadına karşı şiddet teşkil etmektedir. Şunu çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu haberlerin kendisi bizzat kadına karşı şiddeti teşvik eden unsurlardır. Efendim televizyonlarda, programlarda, dizilerde, filmlerde kadına karşı şiddet sahneleri aslında kadına karşı şiddeti bilinçaltına yerleştiren ve normalleştiren bir süreç haline gelmektedir. Sözüm ona kötülüğün kötü olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Halbuki Türkçemizde ee, güzel bir değiş var. Bu değişler çok böyle uzun tecrübeler sonrasında kazanılmış olan atasözleridir. sözleridir. Biraz böyle e, argo gibi olacak ama e, merkebin aklına karpuz kabuğunu getirmek türünden bir ifade vardır. Hatta eskilerin ifadesiyle kötü bir şeyi ammanın onu batılın tasviri, safi zihinleri bulandırır derler. Yani kötü bir şeyi anlatmak, dile getirmek, efendim insanın zihnini dağıtır, bulandırır anlamına kullanılmaktadır. Bu gazetelerdeki üçüncü sayfa haberleri veya sarı sayfa haberleri genelde bu tür haberlerden, Oluşmaktadır ki en fazla da toplumda bunlar izlenmektedir şimdi bakıyorsunuz bir takım e, diziler var bu dizilerde sözüm ona bir takım sapık ilişkiler tenkit ediliyor ayıplanıyor vesaire ediliyor niye böyle yaptın Aa, olur mu öyle filan diye aslında bunların hepsi bilinç altında olur yapabilirsin niye olmasın ki türünden bir reklamı da getirmektedir bu yönüyle eğer e, şiddetle mücadele edilmek isteniyorsa şiddetin cezasının ona göre olması gerekiyor ve e, bunun reklamının yapılmaması gerekiyor. Bakın şeriatımızda bir insan bir insanı öldürürse iki şahitle ispat edildiğinde öldürülür, kısas yapılır. Niye kısas yapılır? Kısasta hayat vardır diyor çünkü ayeti kerime. Kim ne derse desin ben Allah'ıma mı inanacağım? Milletin söylediklerine mi inanacağım? Niye da hayat vardır? Biri birini öldürdü mü, öleceğini bilirse bir daha kimseyi öldürmez. Ama 10 sene alırım, 5 sene alırım, yırtarım diye düşünüyorsa o zaman bu iş beleş hale gelir. Şimdi kadına karşı şiddeti önleyelim. E, önleyin. Nasıl yapalım? 10 sene ceza verelim, 20 sene ceza verelim. Önleyebildiniz mi? Veriyorsunuz işte 100 senedir, 20 sene ceza, 10 sene ceza önleyebildiniz mi? Yok. Kardeşim kim haksız yere bir insanın kanına kasten girmişse öyle lamıcı mı yok? Kısas edersin, bak bakalım bir daha kimseyi öldürebiliyor mu? Bakın bir defa öldüren adamı kısas ettin mi bir daha kimseyi öldüremiyor. O garanti yani Evet. O da öldüğü için bir daha kimseyi öldürmesine imkan yok Onu gören Onu gören Yahu bu iş ciddiymiş birini öldürürsem öyle Üç seneye beş seneye yırtamam O da kimseyi öldürmeye teşebbüs edemiyor Dolayısıyla e, Bu işler Toplumda Dallandırmadan budaklandırmadan Cezayı reklam etmek lazım Basri hocam evet. Cezayı reklam edersin ama şimdi insanlık adına cezayı gizli çeksin isteniyor insanlar. Şimdi batıda, batı filmlerinde böyle zaman zaman denk geliyorum. Öyle bir hapishane sahneleri var ki, ya o insan oraya düşeceğimi öleyim diyor. Yani ceza müthiş, kötü ve caydırıcı olarak tasvir ediliyor. Bizim filmlerdeki hapishane sahnelerine gelince eline almış sazı, Efendim söylüyor oynuyor hayatını yaşıyor ya o adam kendi kendine kardeşim gideyim ben de hapishanede 3-5 sene kafamı dinleyeyim ekmek elden su gölden yaşarım diyor. Şimdi böyle hangi mantıkla siz e, bu şiddetin önüne geçebilirsiniz ama e, ölüm cezasını iki şahitle yeterli gören şeriatımız dinimiz zina suçunun isnadında Töhmetinde en az dört şahit istiyor Niye? Ya bunun konuşulması Bunun suçun reklam edilmesi Anlamına geleceği için Böyle bir şeye teşebbüs eden işin ucunda kendinin ceza yiyeceğini bile bile Ciddi ise teşebbüs etsin Hatta mesela biri Allah muhafaza etsin Bir zina olayına tanıklık etse Sus diyor ona Sesini çıkartma Niye? Çünkü suçun, altını basarak söylüyorum, suçun anlatılması o suçun reklam edilmesidir. Ama zinaya öyle bir ceza vermiş ki şeriatımız, hele de evli insanların zinasına rejim cezası vermiş. Bir de o ceza reklam ediliyor, yani aleni uygulanıyor. Şimdi tırnak içerisinde modern denilen dünya bunu bir vahşet, bir insan hakkı ihlali olarak görüyor ama düşünmüyor ki asıl vahşet masum bir insanın kanına girmektir. ırzına musallat olmaktır. Onu hiç görmüyor. Onun aksine hoşuna gidiyor. Vallahi de memnun oluyorlar. Billahi de memnun oluyorlar. Niye? Memnun olmasalar suçu reklam etmezler. Suç kardeşim bu. Sen bunu kötüleyerek de anlatsan bu. Suçun reklamı iyileyerek de anlatsan bu. Sen cezayı reklam et. De ki, filan e, haksız yere bir cinayet işledi ve görüyorsunuz halini görüyorsunuz işte bak bakalım kimse ondan sonra suç işliyor mu dolayısıyla bu tür şeylerde e, kimsenin günahına prim yaptırmamak lazım dikkatli olmak lazım evet. bunu anlatmak bile onlarla o suça ortak olmak anlamına geliyor.
0: Evet. Değerli hocam bir diğer soru. Ee, ekrandan tesettürsüz kadına şehvetsiz bakmak caiz midir? Değildir.
1: Niye değildir? Çünkü Kur'an-ı Kerim erkeklere söyle min absarihim. gözlerini yumsunlar diyor. Haramlara bakmasınlar diyor. Bu emir net emirdir evliya da olsan bakamazsın peygamber de olsan bakamazsın kadına bakamazsın kadının bakılamayacak yerlerine yani eli yüzü hariç yerlerine efendim e, afedersiniz açılmış geziyor bana ne kendi kendine saygısı yok ki onun kendine saygısı olmayabilir ama senin kendine saygın olması gerekiyor sen bakamazsın. Bir de öyle bir manzarayla karşılaşacağın yerleri de önceden kestirebiliyorsan oraya da gidemezsin. Gözünü korumakla mükellefsin. Ama eline yüzüne eğer bir teşriki mesai söz konusuysa efendim bir hanıma bir şey satacaksın veya bir şey alacaksın efendim bir konuşacaksın edeceksin usulünü adabına göre ee, bakabilirsin yüzüne Fakat şehvetle yüzüne de bakamazsın Yani e, Şehvetle ne demek Bunu söyleyince de e, Anlamakta zorlanıyor Birileri onların lisanı ile ifade etmek gerekirse Mobbing yaparak bakamazsın Yani Öyle bir bakışları var ki adam Bakışlarıyla e, Taciz ediyor Öyle bakamazsın kadına ama insani bir ilişki çerçevesinde bir şey soracaksın bir şey öğreneceksin bir şey satacaksın elbette bakabilirsin
0: Burada hocam yani ekrandan diye not düşmüş ama bir fark var mı? He, şimdi ekrandan diye
1: düşmesinin bir farkı var mı meselesine gelince ekrandan değil de canlı olarak izliyorsun diyelim ama kadının farkında değil onunla Ekrandan izlemenin bir farkı var mı? Yok. Yani bugün ekran sana e, bir canlı fotoğraf sunuyor. Hareketli bir fotoğraf sunuyor. Binaenaleyh e, orasıyla dışarısı arasında pek bir fark yok. Ha, varsa daha büyük tehlike söz konusu. Niye? E, gerçek ortamda insan... Başkalarıyla beraber olduğu için O kadar rahat olamaz ama ekranda Kendi başına kalabilir ee, Orada e, Kendi Kontrolünü kaçırabilir Dolayısıyla e, Orada daha dikkatli olmak Lazım gelir Bu noktada tabi e, Bir takım mezheplerdeki Görüşlerin detaylarına Girmek istemiyorum Yanlış anlaşılması neticesinde Ortaya bir takım ee, yanlış kanaatler de çıkmış mesela e, merhum hocamız ile ilgili anlatılır Mehmet Eminer hocamız Allah gani gani rahmet eylesin ee, ben bizzat şahit olmadım ama öyle e, dinle, söylediklerini dinledim hoca efendiye soruyorlar at yarıştırmak caiz midir diye hoca efendi diyor ki sünnettir diyor. Yani müsabaka yapmak niye? Çünkü at yarışları cihada hazırlıktır. Cihada hazırlık olduğu için de e, sünnettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmiştir. Fakat soruyu soran bahis oynamaktan bahsediyor. Yani at yarışları üzerine kumardan bahsediyor. Hocamız öyle bir şey aklına da zihin dünyasına da gelmediği için efendim burada e, at yarıştırmanın sünnet olduğunu söylüyor. Şimdi buradan hareketle biri kalkıp da işte Mehmet Eminer Hoca at yarışları e, sünnettir dedi. Gel arkadaşlar toplayalım bahis yapalım. Bu çok yanlış bir şey. Ali e, ekrandaki durum e, normal e, hayattakinden daha tehlikelidir. Bu yönüyle e, kesinlikle uzak durmak lazım. Bir insan zihnine, kalbine, gönlüne olumsuz resimleri nakşetmemeli yani çünkü zihin fotoğraf çekiyor bu fotoğrafı ekrandan da çekiyor gerçek hayattan da çekiyor e, dolayısıyla bu fotoğrafları gönül alemine akıtmamalı gözünü korumalı oradan gelecek zehir gözü zehirlediği gibi gözden kalbi de zehirler kesinlikle uzak durmak lazım
0: hocam ben sevdiğim kızın Beni sevmesi için telefondaki fotoğrafına bakıp Ya Vedud, Ya Rahman, Ya Cami, Ya Cebbar diye okudum ve üfledim. Bu büyü müdür? diyor.
1: Şimdi Cenab-ı Allah'ın isimlerini e, dualarda kullanabiliriz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar, Ya Rabbi rahmet et, affet, mağfiret et diye bu isimleri veya ya kahhar zulme uğramışsınızdır ya kahhar e, diye kahhar esmasını çekebilir bir insan fakat Cenab-ı Allah'ın ismiyle bir sureti yan yana getirip de ya Rabbi işte Vedüt ismin hürmetine e, şu kızı gönlünü bana kaydır diyem bir e, duada ve dilekte bulunmanın Doğru olmayacağı kanaatindeyim. Niye? Diye soracak olursanız yine Mehmet Eminer hocamızdan Allah gani gani rahmet eylesin hocalarımıza. Ee, hayatlarındayken kıymetlerini bilemiyoruz. Vefatlarından sonra e, Hasretle hocalarımızı Anıyoruz. Cenab-ı Allah hayattaki hocalarımızın da Kıymetini bilebilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. E, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bir hac vesilesiyle hocamızın gölgesinde idik. Kendisinden dua isteyenlere Allah hayırlısını nasip etsin diye dua ederdi. Mutlak dua etmeyin derdi. Cenabı Allah'a adres göstererek dua etmeyin derdi. Ya Rabbi bu sene beni işte hacca gönder veya şu kızla evlenmeyi bana nasip et diye Böyle nokta atışı adres göstererek dua etmeyin derdi. Çünkü bilemezsiniz. Bazen istediğiniz şey başınıza bela olur. İnsan şerri çağırır. Ağzından çıkan kaderi olur. Bu kızı bu kızı dersin alırsın kızı ki aldığına alacağına bin bir pişman olursun. Niye? Bilemiyorsun sen onun işte... E, yüzünün güzelliğine gözünün rengine aldanmışsındır zannediyorsun ki o güzeli aldım mı dünyalar benim olacak öyle olsaydı işte piyasada bir sürü güzeller var her gün evlenip boşanmazlardı onları bir kere alan bir daha boşamazdı yüz güzelliği ayrı bir şey huy güzelliği ahlak güzelliği namus güzelliği hepsinin ötesinde iffet güzelliği ayrı bir şey dolayısıyla Müslüman bir genç, Müslüman bir e, insan Allah'ım hayırlı evlilikler lütfet diye dua eder. Kadını da erkeği de Allah'ım dünyama da ahiretime de faydası olacak benim sana kulluğuma bana yardımcı olacak bir eş bana nasip et diye dua eder. Yoksa işte şu olsun, şu olsun, şu olsun diye virt haline getirmez, getirmemeli. Getirirse Başına iş açabilir Cenab-ı Allah evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu her türlü tehlikelerden bütün ümmeti Muhammed'i de bizleri de muhafaza eylesin. Gözümüzün aydınlığı olacak evlilikler yapmayı, çocuklar yetiştirebilmeyi, ahiret sermayesi olarak Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidebileceğimiz, götürebileceğimiz ameller yapmayı hepimize nasip eylesin.
0: Değerli hocam kapatmadan önce e, kısaca bu soruya da cevap verelim. İnternetten kredi kartıyla herhangi bir ürün almakta dinen bir sakınca var mıdır?
1: Yani internetten ürün almakta e, veya internetten yapılan alışverişlerde tabi belirleyici bir takım e, kurallar, sınırlar e, bulunmakta. Kredi kartıyla ilgili de zaman zaman konuşuyoruz bu kredi kartı meselesini. Yani eğer bir insan e, güvenilir bir yerden e, bir bakkaldan aldığı gibi bir ürün alabiliyorsa bunu alabilir. Burada e, bir takım teknik konular var. İşte malın iadesi meselesi onu da zaten bugünkü tüketici hakları tüketiciye veriyor. Onun haricinde e, peşin yapılması gereken e, işler söz konusudur. Ee, orada da eğer e, sizin adınıza hemen kargolanıyorsa e, bir sıkıntı söz konusu olmaz. Mesela işte internetten altın alışverişi yaptınız. Siz parayı yatırdığınızda e, o altın sizin adınıza ayrılıyor ise onda da bir problem olmaz. Ama e, siz aldıktan sonra altını adam alacak size gönderecek vesaire filan ise bir takım teknik problemler meydana Çıkabilir ama geneli itibariyle internetten yapılan alışverişte bir bakkaldan bir mağazadan yapılan alışveriş gibidir. Ee, kredi kartıyla ödeme meselesine gelince kullanılabilecek olan e, kartlar vardır, kullanılamayacak olanlar vardır. Kullanılabilecek olanlardan kullanabilir bir kimse diyelim ve
0: yani faizli olmayan faizli olmayan
1: faize götürmeyecek olan evet. karşı tarafında faize düşmesine sebep olmayacak
0: olanları kullanabiliriz. Allah razı olsun kıymetli ben hocam. Efendim. efendim bir ilmihal saati programının daha sonlarına ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.